here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Ya acabó la temporada regular y antes que otra cosa decir que así como la semana anterior no teníamos información, casi no hablamos del tema y había enorme preocupación del caso de Dan Hamlin. Tenemos solo buenas noticias. Yaka, ¿cómo estás? Eso a mí me tiene muy contento. Espero que a ti también. Me tiene muy contento. La verdad es que justamente lo que decías la semana pasada, no teníamos mucha noticia, mucha incertidumbre y esta semana, puta, la neta es que es una recuperación milagrosa, güey. O sea, Eh, ahorita vamos a aplicar un poquito de lo que sucede en el partido de los Bills, pero también el, 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 el script de, de cómo empieza ese partido, la celebración. Creo que cada uno de los equipos de la NFL, los head coaches con su sudadera, su playerita de, de Damar, con el número 3, creo que al final se vivió un momento de unión y que podemos decir que tuvo un final feliz. De acuerdo. Eh, pero bueno, pues, creo que sirve de experiencia para todos. ¿no? Sí, sí, ese es el tema, ¿no? Sirve la experiencia de saber uno que los protocolos funcionaron y que hay que aplicarlos y que hay que revisarlos y que hay que estar pendiente de ellos. Y dos, esto difícilmente va a volver a pasar, ¿eh? Es, es algo rarísimo lo que aconteció con Hamlin. Lo que sí pasa y lo que sí sigue pasando y lo que la NFL tendría que poner más atención en es uno, eh, los golpes en la cabeza, dos, Eh, la forma en la que los jugadores tienen que aumentar de peso, crecer, ser unas auténticas moles, que al final de sus carreras, tanto los golpes en la cabeza como ese tema del sobrepeso, tienen efectos muy graves en la esperanza de vida, en el estado de salud, en eh, temas de demencia, en temas de afecciones cardíacas. Ahí creo que es donde la NFL, aprovechando la coyuntura, tendría que poner un poco más de atención e invertir algunos de esos billones que van a seguir entrando a las arcas de la liga para prever y para, eh, digamos, ayudar a sus jugadores una vez que estos se retiran. Y ahí me parece es donde la tarea está lejos de haber terminado, como parece haber concluido esta estancia crítica de Hamlin en el hospital. Pero en fin, eh, dicho eso, qué bueno que Damar está de vuelta en una de esas, como pasó con el danés, lo podemos tener también de regreso en el terreno de juego. No sé, no adelantemos vísperas, pero... Lo que sí podemos hacer, si estás de acuerdo, ya que es empezar con nuestro primer cuarto ahora que ha concluido la campaña. Venga, empecemos. Estoy ansioso, preocupado, <risa> nervioso, emocionado y por todos los adjetivos que tú me digas. A ver. Empiezan los playoffs. Primer cuarto. Arranca el primer cuarto, aquí las 10 de este primer cuarto. Filadelfia gana su división. Filadelfia no podía permitirse perder con los Giants, aunque no fue fácil. Trajeron de regreso a Jalen Hurts, le dijeron, eh, no nos importa cómo te sientas, te necesitamos acá, hay que ganar este partido. Esa es la buena. La no tan buena es que el propio Nick Sirianni dijo, pues no, Jalen no estaba bien, no estaba al 100%. Y yo no sé, Yaka, si en dos semanas va a estarlo y si va a aguantar, digamos, los tres partidos que tiene que jugar y ganar Filadelfia para ser campeón. Porque está claro que este equipo sin su coreback no va a ningún lado y menos cuando tendrá ahora sí que enfrentar a, a escuadras de primer nivel, se supone. Te lo dije, José Pablo, los Eagles van a ser one and done en los playoffs. Es, es, esa historia de equipos en donde empiezan partiendo madres durante 12, 13 partidos y al final el momento más importante, cuando tienes que llegar realmente partiendo madres, que son los playoffs, Llegas ya en un nivel un poquito más bajo, más golpeadón, y creo que los hijos justamente van a llegar con eso. Y con un Jalen Hurts que estuvo en modo MVP durante gran parte de la temporada, no en su mejor nivel, gracias a la Exacto. Vez. Para mí, todo, todo, todo lo que dices vale madre, porque simplemente lo de Eagles se reduce a que su coreback está lesionado. Y quitando a los Niners que podrían poner a Yaka de coreback y aún así ganarían, 
cualquier otro equipo sin su coreback al 100% pues difícilmente aspira a algo. Filadelfia está en esa lista. Insisto, a mí me gustaba mucho Filadelfia con Hurt sano y candidato al MVP. Me preocupa mucho. Ojalá que en dos semanas se curara para que pudieran competir. Los Giants podrían haber metido a, a, a un par de nombres por ¿Pero lo menos qué, antes. Qué? No, ya sé, por, por mí. Por, ah, por, por mí. Ti, no sé qué le vale madre a Brandon. Ah, pero bueno. Los Chiefs aprovechan la ayuda del destino, como pones en el guión. Descansa la primera semana. Es el sit número uno. Ya vamos a hablar más adelante si fue uh -huh. justo o no. Lo que sí es que los Chiefs, a diferencia de los Eagles, sí llegan siendo, creo que, el mejor sí. equipo de conferencia. Y simplemente, a ver, y, y por tu favorito, tu concepto aparte de Padilla, tu dios Patrick Mahomes. Mientras esté Patrick Mahomes, nada nos faltará. Y nada nos faltará. ¿Tú sabes quién es el coreback eh, más veterano en los playoffs en la conferencia americana? Patrick Mahomes con 27 años. <ríe> no Está cabroncísimo esa estadística. El futuro de la conferencia americana con estos corebacks, la verdad es que se ve súper competitivo. Aparte, súmale a mi Kenny Pickett, cabrón. Ya lo vamos no, a tener está, en esa lista, papá. Ya lo vamos a tener ahí. No, Kansas City muy bien, Chris Jones. Si no fuera por Nick Bosa, creo que podría ganar votos. Aún quizás con Bosa vaya a ganar algunos. Es un demonio en defensa. Y sí, Mahomes, ya lo dijimos acá, lo puedes poner a trabajar mañana con cinco receptores egresados de la UNEFA y a las cinco semanas te está generando jugadas productivas a la ofensiva con ellos. Es un enorme atleta, tiene 27 años, está en plenitud de facultades, pero ese güey piensa más rápido que tú y que yo. O sea, ese brother está haciéndole el amor a su esposa, que acá, y ya está pensando en ese momento, no solamente en que la va a embarazar, la va a embarazar, ya está pensando que va a tener un niño, ya está pensando en qué escuela, en qué universidad va a ir, a qué se va a dedicar el chavo, qué Super Bowl va a ganar, ¿sí? Y en qué momento el chavo, o sea, va 37 pasos adelante siempre mi Patty Mahomes de toda la vida. Nunca pensé que fueras a llegar ya a este nivel de excitación y de boyeurismo, güey. Uh -huh, uh -huh. sí, <ríe> en donde ya claro. te imaginas a Patrick Mahomes haciendo el amor, aparte, o sea, aparte con una frase muy, pues muy es, bonita, pues muy romántica. Está, muy... Supongo que tú a tu esposa le haces el amor, güey, ¿no? O sea, no me vas a decir otra cierto, palabra. Entonces, hay veces... cabrón, pues es su esposa, güey. Es mi esposa. La, la de la de Mahomes, pues también le hace el amor, güey. O sea, ¿cómo? <ríe> es un romántico, me encanta. Mis Steelers. Mike Tomlin, ya lo dije aquí la semana pasada. Si hay alguien en la Steeler Nation que siga criticando a Tomlin, es por necedad, es porque ya tiene demencia senil o es porque no se ha dado cuenta que la NFL es una liga muy distinta a la de los años 70. Este señor, no sé cómo chingados le hizo esta temporada, mis respetos, todo tipo de adversidades, pero las más importantes, un coreback novato, y eso no es fácil en la NFL, y un coreback novato que empezó con problemas, ¿no? Y se compuso. Y luego... Un jugador defensivo, quizás el mejor de la liga cuando está sano, venía de ganar el premio al mejor defensivo del año ausente. La defensa no jala cuando no está TJ Watt. Cuando regresa, se vuelven un gran equipo en defensa, un equipo muy competitivo a la ofensiva. Y voy a decirlo fuerte y claro: esos pinches Dolphins nada tienen que hacer en la postemporada, van a ser el ridículo. Si alguien podía medio, medio, ¿eh? Competirle en algún momento a los Bills de los que estaban tratando de calificar. Era el equipo de Pittsburgh, no se metieron, pero eso no le quita ningún mérito al señor Tomlin. Y el futuro ayer que escribía yo un texto sobre Pittsburgh, si las lesiones lo respetan ya acá, se ve bastante, bastante menos negro de lo que yo lo veía hace un año cuando se retiró lo que quedaba del Big Ben. 
Me encanta cómo pasas del romanticismo a, 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 a lo bravucón, güey, a lo, a lo decir, pinches dolphins que chingan a su madre, pinches putos sí, no tienen que hacer sí, ahí. Sí, me sí, encanta sí. cómo hablas así. Eh, la verdad es que sí es una lástima no ver a los Steelers, es un chingón, mi chingón Mike Tomlin, pero le hubiera ayudado mucho a mi Kenny Pickett o a tu Kenny Pickett tener un partido de playoffs ya como experiencia. Claro. Para el próximo año. Pero bueno, sí. lo, ve, lo, lo, lo tendrán próximamente. Pues mira, la conferencia americana, como tú decías, está loaded. Entonces puede pasar mil cosas. Pero en principio creo que, que, que se puede competir en una división particularmente en donde, digo, con todas las críticas que podamos ponerle, tienes a Deshaun Watson, a Joe Burrow y probablemente a Lamar Jackson. O sea, es una división bravísima, pero hay con qué. El sábado por la noche... Eh, se jugó el partido entre los Jaguars y los Titans, yo con el Jesús en la boca, cabrón, porque me daba la hueva del planeta que los Titans jugaran un partido de playoffs, sí. y ahí yo decía que Trevor Lawrence tenía que dar ese pasito hacia adelante y demostrar por qué fue el pick número uno, y ganar el partido pues no fue Trevor Lawrence, fue la defensiva la defensiva eh, se abrochó, se puso sus huevitos se los acomodó, y le ganó el partido a Doug Peterson, están en playoffs Creo que van a ser one and done, pero con esto es un temporadón para los Jaguars y Doc Pearson tiene que ser el que coche. Mira, no voy a decir ningún secreto. Eh, a mí de pronto me cuesta ver un partido completo de un equipo como los Jaguars porque estoy chambeando, me explico. Si no me toca narrarlo en jueves, pues el domingo estoy narrando dos partidos y pues le puedo echar un ojo a algunas imágenes. Pero ver un partido completo, pues es difícil. Y te mentiría si te dijera que el lunes antes del podcast me pongo a ver todos los partidos condensados. No lo hago a la chingada. Así lo digo abiertamente. Este sí lo vi completo por lo que representaba, porque no estaba yo chambeando. La verdad me decepcionaron los Jaguars, ¿no? Con lo que había en juego, con lo que eh, tenían, ¿no? Sobre la mesa, frente a un equipo que, como tú dices, pues vaya, también estaba eh, tratando de romper una racha negativa y tal. Pero yo esperaba más de los Jaguars y esperaba un poquitín más de Trevor Lawrence. Este, y esto me hace pensar que los Chargers les van a ganar a domicilio. Eh, ya hablaremos de ello más a detalle porque tenemos sorpresas que vamos a anunciar en un rato pero, a ver, me decepcionó Jacksonville y creo que pues, la defensa hace el trabajo con una muy buena dosis de buena fortuna porque si no hacen esa jugada en ese momento creo que ya no tienen el balón otra vez ¿eh? Sí, de acuerdo, pero bien por los Jaguars Ya lo decía yo no sé a qué chingados van a ir los Dolphins a Buffalo Neta, que se ahorren el viaje El dueño que andaba repartiendo lana hace muy poco tiempo para que su equipo perdiera debería decirles qué les parece si mejor le avisamos a los Bills que no vamos a ir, ¿no? Que hagan una fiesta, que inviten a Damar Hamlin, que ahí lo reciban. Porque la neta, la neta, la neta, Miami, con lo que mostró frente a los Jets, va a ser un ridículo terrible jugando frente a estos Bills que, más allá de cualquier cosa, siguen siendo un peso completo. Tua no puede practicar todavía. Dudo mucho que juegue y si jugara sería... Una más en la lista de irresponsabilidades que se han cometido con este jovencito. Eh, Raji Monster se rompió el dedo. Vaya, se está cayendo a pedazos el equipo. Y este equipo, como decíamos de Filadelfia, sin su coreback no aspira a nada. Con su coreback le ganaron a los Bills un partidazo. Digo, ya se nos olvidó. Era en Miami, era con calorcito. Y después fueron y compitieron, ¿no? Hace no mucho tiempo con Buffalo. Hoy este equipo, esta versión, nada tiene que estar haciendo en playoffs. Ni mucho menos meterse a lidiar con la Bills Mafia y este equipo de Sean McDermott, que es muy bueno. Es imposible que con un tercer coreback, excepto si eres un equipo realmente súper, ultra, mega chingón, ganes y sobre todo en un partido de playoffs. Entonces con Skyler Thompson no llegan a ningún lado los Dolphins, coincido contigo. ¿Sabes quién no va a llegar tampoco a ningún chingado lado? Pero no llegan a ningún lado desde el 97. Oh. Desde el 96, los Dallas. Los Dallas Cowboys 
Van a Tampa Bay. ¿Cómo dijiste? Los Dallas. O sea, así es como cuando estás chupando te refieres al equipo de, de Dallas con tus cuates. ¿Cómo van los <risa> Dallas? Es neta, Yaka. Es la mamada más grande que te he escuchado desde que te he conocido. Sí se les dice, manacos. Es que ahorita que empezaste a inventar madres con los Dolphins se me pegó un poco la ñerez que ahorita me, me, me transmitiste ñerez. <risa> sí. Ah, ok. También es culpa mía. Perfecto. Muy bien. Los Dallas Cowboys. Así les digo yo. <risa> Okay, eh, aquí lo importante no es cómo hablo ni cómo les digo a los, a los Cowboys. Lo importante es que estos cabrones desde el 96 han ganado tres partidos de playoffs. Han ganado más partidos de playoffs otros cabrones. ¿Quién pasó ahorita? ¿Pasó el de los cerrados? Los pasó mi esposa. Ah, okay. Con la perra. Que se hizo pipí aquí adentro mientras grabábamos. Ya la sacó. Wey, qué, qué, crisis. Crisis matrimonial, pero en fin. Puta, me imagino. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tienes de Dallas yendo a Tampa Bay con Mr. Tom Brady? que es el... Pues mira, como decíamos acá, Tom Brady top 10 de acuerdo a Pro Football Focus, top 5 o 6 de acuerdo a Jack y Cuello, que es el ranking que verdaderamente rifa. Eh, y los Bucks haciendo las cosas bien, jugando en casa, no les va a pesar absolutamente nada jugar en playoffs. Lo que realmente me preocupó fue lo que vi de los, ¿cómo le dices? De los Dallas en el partido frente a Commanders, güey equipo que no se jugaba nada y Dallas como quiera que sea pues si sí aspiraba a ganar y a que algo pasara no con San Francisco con Filadelfia no se dieron esas circunstancias pero jugaban a la misma hora en fin y Dak Prescott vuelve a tirar un pick six entonces yo he sido de los defensores más eh, acérrimos de Prescott se me están acabando los argumentos y con Sean Payton libre más allá de que cuesta una lana y quizás selecciones colegiales yo estaría si fuera Mike McCarthy, muy preocupado de ir a Tampa no, Bay. Muy. No va a pasar, güey. No va a pasar. Jerry Jones, o sea, no, no es el prototipo de head coach que le gusta a Jerry Jones. Jerry Jones quiere maniatar, tener títeres, cabrón, para, para que Jerry Jones pueda realmente manejar el equipo. Sean Payton es... pero, pero si con alguien se moja Jerry Jones, eso sí. Es con Sean Payton. ¿eh? Sí, Perdón sí, por también. la expresión. No se imaginen a Jerry Jones haciendo. Bueno, en fin. En fin. Se llevan muy bien y siempre se ha dicho que lo quiere. Vamos a ver. Los Bills hicieron su parte. Ganaron un partido que, que no fue fácil, por cierto. Los Pats por ahí metieron las manos. Pero si alguien piensa, si alguien supone, porque los hay, que la NFL arregla sus partidos, que alguien escribe los guiones en Hollywood y después los reparte semana a semana, este es el ejemplo perfecto. O sea, de entrada, Bill Belichick gana el volado, ¿no? Y como Belichick... Nunca quiere recibir la patada. Dice, no, nosotros pateamos para arrancar el partido. La electricidad a tope. Antes habían habido todo tipo de, de, de digamos, de recuerdos y, y ceremonias eh, dedicadas a Damar Hamlin. Viene la patada, la agarra Nahim Hines, que por cierto se hizo muy amigo de Hamlin cuando llegó al equipo y en cada entrenamiento Hamlin le decía, vas a regresar una para touchdown, vas a regresar la pa, pa, pa. Y este güey no lo toca a nadie. Y se escapa hasta las diagonales. Y bueno, luego viene la segunda parte y, y lo vuelve a hacer. Pero, ¿en qué momento pasan estas pinches cosas en la NFL? Ahorita, mientras lo estoy diciendo, se me sigue enchinando la piel. O sea, yo creo que ya estoy viejito. Ya soy un señor, con C. Porque nada más pienso en lo que pasó y vuelvo a sentirme así. Es de decir, no, esto no puede ser posible. Hay que quitarle el creo, cabrón. Tampoco seas mamón. Eres un señor, güey. No eres viejito, pero bueno, ya es un, es un señor. Acuerdo, Esto es totalmente de película. O sea, ya, ya ahorita, y hablando ya días pasados y sabemos que está bien, me recuerda a Jerry Maguire, me recuerda a Nick Benson, y cuando, cuando te pasan tragedias y, y, y preocupaciones de película, y lo siguiente que es, 
que, que, que sigue dentro de este script es la recuperación milagrosa y la primera jugada del partido, como dices, para touchdown. ¿Qué, ¿Qué le falta que los Bills ganen el Super Bowl? A mí me recuerda cuando eh, el eh, papá en Mundo de Juguetes se casa con la institutriz. Esa, digamos, eso es a lo que yo lo relaciono, momentos felices en mi infancia. Graciela Mauri, ¿no? Fue tu Exacto. Exacto. Bien, bien por eso. Los Bengals, si hay algo que me puede cagar en la vida, aparte de los Seahawks, es un volado. Uh -huh. no, no hay nada más de azar como tal que un volado, güey. Uh -huh. ¿Y qué hueva tener que aplicarlo para un partido del NFL para ver quién recibe el juego en casa? Por pues suerte, ¿A ti te gusta más, por ejemplo, un chin champú? Eh, sí, creo que el piedra, papel o tijeras es más, más chingón, güey. Porque, porque sí, sí tiene más estrategia. O el gallo gallina, ¿te acuerdas de ese? El gallo gallina, estiquito, que nada más le tienes que meter un, un pasito por ahí, güey. Pero el piedra, papel o tijeras sí tiene estrategia, güey. Porque tienes que estar pensando en chinga si le metes... Porque a estos... Okay. Pensar que le va a poner el otro. El volado... 50-50 no te gusta. No me gusta absolutamente nada, pero no hubo necesidad de llegar a eso porque los Bengals se ultraputearon a los Ravens, uh -huh. o lo que queda de los Ravens y Lamar Jackson, que sin Lamar Jackson creo que es un equipo también cualquiera como pueden ser los Dolphins. Es un súper tema, ¿eh? ¿Qué va a hacer Baltimore con Lamar Jackson de cara al futuro? Ya lo podremos platicar. A mí lo que me encantó fue el festejo, ¿no? El touchdown de los Bengals cuando queda claro que van a ampliar la ventaja. Creo que ahí les queda claro que van a ganar. Se saca una moneda a Mixon, la tira al aire, le pega una patada como diciéndole a la NFL, ahí les va su pinche volado, acomódenselo donde puedan. Hablaremos de ese tema más adelante. Ojo, que no se nos olvide a Cincinnati, digamos que el camino se le puso complicado después de la suspensión, pero son el equipo más enrachado de la conferencia americana. Y ya el año pasado llegaron jugando fuera de casa al Super Bowl. A ver, yo aquí cuando escribí esto no habían corrido a Lobby Smith los Texans, ¿no? Y puse, Houston tendría que dar algo de crédito a Lobby Smith por ganar ese partido. Porque los Texans vienen de atrás, ganan increíblemente esos pinches Colts, qué bárbaro. Jeff Saturday no sé dónde se va a meter y quién sabe si lo vayan a contratar como analista de regreso, en donde hacía muy bien su chamba. Yo fui de los que pensó que no era tan mala idea, bueno, era pésima. Pero los Texans pudieron haber perdido tranquilamente para tener la primera selección y agarrar al mejor coreback del próximo draft, que es lo que les hace falta para empezar a reconstruir. Bueno, vienen de atrás. Lobby Smith va por la conversión, ganan el partido al día siguiente le dicen a Mr. Lobby, ¿qué crees? te nos vas, yo no sé si los Texans crean que poniendo un entrenador en jefe nuevo cada año algún día van a salir de ese problema que tiene que ser el peor equipo de la NFL, yo no creo que el problema sea Lobby Smith, pero en fin, lo corrieron lo que sí es un hecho es que haber ganado ese partido para Lobby Smith le hace mantener intacta su muy buena reputación que se ha ganado a pulso durante décadas en la NFL ¿Estás acuerdo que el tanking no existe y que es una invención sí. así como el salary cap tampoco existe, Santa Claus para mí sí existe aunque para ti ya no okay. hace muchos años, el, el hecho de lo que se juegan los jugadores, porque ellos no saben si van a tener el chamber el próximo año ¿no? yo lo que tienes sí, claro. es demostrar en ese partido y creo sí, que sí, sí. tanto Davis Mills Brandon Cooks, este, etcétera etcétera, los 85% de los jugadores no conozco a los Texans chingada, pero no sé quiénes son pero bien por ellos y al final los Colts son para mí el equipo más patético de todo el año aunque los Bears van a tener la primera selección porque también perdieron, tienen la peor marca y habrá que ver qué hacen con esa primera selección y qué hacen con Justin Fields. José Pablo, cerramos la temporada regular con un partido entre los Packers y los Lions que yo le tenía mucha fe, muchas ganas, sobre todo pensando en que sí. los Seahawks iban a estar eliminados. Los chinos Rams no sienten uh -huh. nada y no me hicieron el favor, aunque lucharon. Eh, pero bueno, llegan los Lions eliminados y te dar un dato 
revelado. Y te voy a dar las estadísticas de Aaron Rodgers en los últimos cuartos de los últimos tres años. En 2020, cuatro pases completos de 11 intentos para 54 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, 52.8 de rating. 2021 en el divisional contra San Francisco, cuatro completos de 7, 17 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, 62.2 de rating. En la semana 18 contra Detroit, es puta güey, todo el mundo decía, no mames, van a violar a los Lions pues, con una hueva y con una menor de Pues no. 2 de 6 para 12 yardas, 0 touchdowns, una intercepción, 2.8 de rating. El nuevo pecho frío del NFL es Aaron Rodgers y creo que vimos lo último. No, bueno, ojalá y le haría un favor a los Packers, pero pues, ¿tú crees que va a dejar todo ese dinero sobre la mesa? Son, son 30 ahorita, ¿no? Garantizados para el próximo año. No tengo la cifra así al dedillo, te la prometo para nuestra próxima edición, pero este, digo, a lo mejor se va a otro de esos viajes que suele hacer en la temporada baja y se ve en el futuro como otra cosa en su vida y decide que ya estuvo bueno de, de ridículos. Yo dudo que vaya a dejar esa lana sobre la mesa. Pero así como lo dije con Lobby Smith, mis respetos para los Lions. No es fácil no que te pase lo que les pasó, que es que pues, la NFL decidió ponerlos a otra hora. Digo, no, eso no hubiera cambiado nada, pero al final yo siempre dije, es que poner ese partido en la noche... Tiene un riesgo, que es que uno de los dos llegue eliminado, y fue lo que pasó, porque Seattle ganó en tiempo extra. Entonces, que le ganen así al equipo, este, digamos, al que le habías puesto tu dinerito, que eran los Rams, en tiempo extra, pues obviamente te decepciona. Dan Campbell encontró la forma para motivarlos, salieron a morirse, a demostrar a la liga que ya no son el de reír, y eso tiene un valor que le va a dar votos a Campbell al coach del año, y que hace de este equipo una escuadra emocionante, interesante, con elementos como para pensar que pueden pelearle en esta división a unos Packers que quién sabe qué va a pasar con ellos, a unos Bears que pues, creo que van a tardar tiempo a volver a ser relevantes, y a unos Vikings que tuvieron mucha suerte este año, ganando muchos partidos cerrados y que son un caso para la araña. ¿Perdón? Sí, son un caso ¿Perdón? para la araña. Para ¿Dijiste, la araña. ¿Dijiste los Vikings teniendo mucha suerte este año? Sí, tuvieron mucha suerte. Este año. No mames, aplausos José Pablo Cuello, bien cabrón. Hasta que... Pensando en, a ver, yo sí te he dicho, a ver, ojo, eh, lo que te he dicho aquí y lo reitero es que es difícil que lo que hicieron los Vikings este año se repita este, en años subsecuentes. Lo común es que haya una reversión a la media. Búscate ese pinche término cuando tengas tiempo. Le das un, le das un repaso al... No sé si algún día hayas llevado una materia en donde se hable de medias, medianas, etcétera. Bueno, lo buscas, cabrón, lo revisas. Lo, lo normal es que un equipo de esos que ganó 12 partidos o no sé cuántos al final... Este 12, 12, 12 con marcadores apretados. La siguiente campaña, si los vuelve a tener, pierda más de la mitad. Entonces, bueno, ¿sabes cuál fue el diferencial en puntos? Para negativo, menos 19. Bueno, ok, entonces, en esta división, estos Lions me emocionan. Y Dan Campbell, que además es el coach, el head coach más mamado que he visto en mi vida. O sea, no sé a qué hora se entrena los jugadores. Porque para eso tiene que estar en el gimnasio dos, tres horas y meterle a todo tipo de sustancias. No te está guapo, mamado, simpático y tiene un rollo que, al menos en Detroit, le ha funcionado. Lo amamos al tío Dan. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, llegó el segundo cuarto, es la línea de golpeo. Eh, afortunadamente, algunos de los detalles de la decisión de la liga, digamos que ya no operaron, como era el tema del volado entre los Ravens y los Bengals, pero... ¿Cómo resolvió desde, desde tu punto de vista la NFL la crisis provocada por un partido que eh, tuvo que ser suspendido? Partamos Acá desde es... ahí. ¿Qué te parecen todas las decisiones de la NFL que se toman a partir de que 
sufre ese golpe y ese paro. Acabas de dar una palabra clave, José Pablo, crisis. Creo que ante la crisis, la NFL evidentemente no es algo que se esperaba y que, y que tuvieran realmente un, tal vez un protocolo, un proceso establecido para, para responder ante esto, ante una crisis. Creo que lo hizo bien. O sea, al final... A ver, no puede ser totalmente justo ante el 100% de las partes involucradas dentro del NFL y creo que si tú eh, reagendabas este partido, realmente mm. metías en conflicto y perjudicabas a muchos más equipos que no sí. tienen absolutamente nada sí. que ver. El hecho de cancelarlo, si metes en conflicto, perjudicas, entre comillas, a los Bills, porque los Bills tendrían que haber sido el sembrado uh -huh. número uno, recibir todos los playoffs en casa sí. y a ver quién se mete a Búfalo uh -huh. a ganarle en ese clima. ¿no? Uh -huh. Ya viendo ahorita lo que pasó, los Chiefs son el uno, también los uh -huh. conflictúas o los metes en pedos porque si llegan contra los Bills ya no van a poder jugar en casa, que a ver quién es el chingón que uh -huh. le ganaba en casa a los Chiefs. Entonces al final creo que perjudicas un poco a los involucrados pero también les da ver, cierto beneficio. Un resumen. Estamos de acuerdo en que los protocolos eran los adecuados, que funcionaron y que Hamlin salvó la vida gracias a ello, punto número uno. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el comisionado se tardó en suspender el partido. Está muy cabrón que pase algo así y que a los tres minutos levantes la mano y digas ya se acabó y dile a los fanáticos que se vayan a su casa. O sea, hay un chorro de implicaciones. Hay que hablar con el sindicato, hay que hablar con las autoridades de la ciudad, del estadio, en fin. Yo creo que una hora no hace diferencia este, me parece que fue solo un rumor, aunque de la NFL puedo creer cualquier cosa. En esta ocasión, los, eh, digamos, los eh, detalles que he podido recoger, las versiones que he podido leer, me parece que en ningún momento se consideró eh, este, continuar el partido. Se hizo bien en suspenderlo ese día, se hizo bien en no volverlo a jugar, porque los más afectados habrían sido los Bills y los Bengals, eh, de estar jugándolo esta semana mientras los demás descansan. Yo, lo único, eh, se hizo bien en, en eh, utilizar el porcentaje de ganados y perdidos. Los detalles que no me gustaron nada y casi todos afectando a los Bengals. El tema de que se hubieran perdido contra los Ravens, aún siendo campeones divisionales, hubieran tenido que echarse un volado. Era una mamada. Eso, en todo caso, si vas a echar volados, echa volados en todos los eh, escenarios, incluyendo el del juego de campeonato, o utiliza el juego eh, en campo neutral para todos los escenarios. Entonces, esa me parece que afectaba a los Bengals, quedó fuera de la jugada. Y, y creo que se sigue afectando a los Bengals. Te voy a decir por qué. Porque Bengals ganándole a los Bills tenía la oportunidad no solamente ser el mejor de la conferencia americana aunque los Chiefs ganaron, sino de ser mejor que los Bills ¿no? entonces lo único que digo es ese partido que puede darse si gana Buffalo al equipo de Miami si le gana Cincinnati al equipo de los Ravens, de que Cincinnati vaya y juegue en Buffalo es el que creo que a la NFL se le olvidó güey. no lo vieron, les dio hueva los Bengals son una pinche franquicia pitera no entiendo por qué no incluyen ese partido en la lista de encuentros que tendrían que haberse disputado en sede neutral. Es lo único que, que sigo pensando y digo, güey, ¿qué chingados pasó? O sea, ¿por qué el juego de campeonato sí y por qué el Bengals-Bills o el Bills-Bengals no? Ahí se les fue el avión gacho o simple y sencillamente la liga tiene algo Yo no creo que la liga tenga algo contra Cincinnati. Yo creo que de repente se enteran que hay un equipo que se llama Cincinnati-Bengals. Puede ser, o sea, y, y está okay. culero para ellos. Pero sinceramente creo que... A ver, pero a ver, güey, ¿por qué si sí puedes hacer un juego de campeonato en campo neutral, que es altamente probable que suceda, y el Bills, Bengals, no, güey? O sea, ¿no habría sido lo justo ya acá? Sí, güey. O sea, esa justo. es la única que digo, güey. Todo lo demás bien, era una crisis, hay que tomar decisiones rápidas, etcétera. Y entiendo que hay complicaciones, pero a, a ver, 
¿Qué te parecería el Bengals Bills o el Bills Bengals en Pittsburgh, por ejemplo? Eh, no, es aire libre, son condiciones parecidas a las que puede haber en Bills, a las que puede haber en Bengals. Por decirte un ejemplo, ¿no? En, en Cleveland, pues, en fin, este, creo que los dos equipos habrán quedado más contentos, más conformes. Y como decía el comunicado al principio, buscamos la solución más justa para tratar de afectar la menor cantidad de intereses. Yo creo que ahí, eh, y no creo, ¿eh? Es un tema de dinero, es un tema de entradas al estadio, es un tema de eh, negociaciones con las televisoras. Hay un chorro de cosas que se involucran, pero deportivamente hubo una afectación que pudo haber sido. Al final lo que no hay que olvidar es que esto es un chingón. Yes, yes. Bueno, para casi todos, güey. Para casi todos. Para casi todos los involucrados. Ya, güey, no hay que quejarse, cabrón. En fin. Half -time show. Oye, ¿no ha llegado Josh o sí? Le valió madre, ahora sí. No, no me acuerdo cómo quedó el reto, ahora sí. La neta. Igual, y, igual y le gané y ya le dio bueno. Bueno, estamos en el halftime show. No vayan a pensar, no, que Joshua Maya se desapareció. Que no pudimos localizarlo. Que le estuvimos mandando mensajes, llamadas, etcétera, Y que simplemente no llegó a la grabación. Porque Josh no es así. No. Hoy no está en este halftime show. Por lo que no tendremos Captain Show. Por una razón muy especial. Una razón de peso, Yaka. Y sé que te va a encantar no tener a Josh hoy en Footbox Americano. Por más que sea tu pinche punching back de quien te pitorrea semana a semana y a quien has hecho quedar en ridículo como ningún otro tipster. ¿Cómo se hace llamar? Un día le dije tipster y se encabronó. Me dio un. Sí, yo, yo le voy a hacer así. A ver, yo, yo no sé cómo se haga llamar, güey, pero no hace fácil ser el asmerreír. No, el asmerreír de Yaka, güey. O sea, sí. no mames, eso sí está cabrón. Bueno, y, y, y mío, aparte, eso está mucho sí. más cabrón, imagínate, ¿no? Eh, pero y el cabrón venía, puta, con los huevos en las manos, güey, decir, güey, yo me voy a presentar, uh -huh. cabrón. Voy a poner la que, mi gente hermosa, güey, cada martes, para presentarme y sí decir que me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y, wey, y tampoco no ese es el motivo por el que hoy no está acá. Al final del programa les vamos a explicar por qué hoy no hubo Halftime Show y se convirtió simplemente en un espacio para seguir en lo mismo, ¿no? Pitorrear. Ah, él se llama Handy Capper, ya nos dijo el productor. Handy fucking capper es el pinche término que utiliza Josh Maya para. Es la primera vez que escucha dice su tarjeta. Sí, Joshua Maya y su tarjeta de presentación dice handicapper profesional. Güey, a mí si llega Joshua Maya y me da su tarjeta y la dice handicapper, digo, güey, no es pinche mamador, cabrón. Exacto. Yo también creo. Pero en fin. Aparte, si sabes que no la tiene una, güey. Si usted nos escucha por. Joshua Maya, que es el 98% de quienes vienen acá a perder su tiempo, eso sí, eso esperen sí. al final del programa y les va a encantar la noticia. Tercer cuarto. Bueno, vamos a las eh, 3 del tercer cuarto. Arranca la segunda mitad de Footbox Americano. Aquí decidimos que las tres serían para esta semana el pick de cada uno de sus payasos de confianza, ya que hay cuello. Para MVP, para Coach del Año y para Novatos del Año, que en la NFL, este, no, para Ofensivo y Defensivo del Año, perdón. La cagué en el guión, la cagué otra vez ahorita al aire. Este, a ver, Jacka, ¿quieres arrancar con tu pick para MVP o tus picks para MVP si es que se lo vas a dar a dos? Se lo voy a dar a uno. Eh, hace unas semanas yo tenía como claro favorito, o por lo menos yo quería que Jalen Hurts fuera el MVP. Uh -huh. Creo que no solamente por la lesión, sino porque... Creo que en esos partidos en los que no estuvo Jalen Hurts, Patrick Mahomes, tu Patrick Mahomes, tu Chile, tu ídolo, tu, 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 este, todo lo que tú me digas, cabrón, lo que más te provoca uh -huh. deseos y demás, 
Patrick Mahomes tiene que ser el MVP, el MVP y Patrick Mahomes va a ser el MVP, no hay duda. Aquí coincidimos, no hay ningún jugador que haya tenido una campaña similar a la de Mahomes, líder en yardas, líder en touchdowns, pero sobre todo líder de un equipo que tuvo que modificar radicalmente ante cambios importantes en jugadores de élite como Tariq Hill, por citar solo uno, y lo hizo de maravilla. ¿Sabes qué me preocupa de mi Patrick Mahomes? Yo soy el güey al que le gusta que las marcas se rompan, que, que aparece Pete Sampras, siempre cito este ejemplo, y luego vengan Federer, Nadal y Djokovic, ¿no? Que aparece eh, Montana y que luego llegue un güey que se llama Tom Brady. Y a mí me encantaría que este güey Mahomes empezara a acercarse a las marcas que hoy parecen inalcanzables de Brady. Me parece que va a seguir acumulando triunfos en lo individual, que puede ir a seguir acumulando títulos y, y no sé si vaya a ganar el Super Bowl, cabrón, ¿no? Y entonces van a crecer las voces, que siempre las hay, ¿no? Contrarias a las que, como yo, buscamos que haya jugadores de estos intocables, inmortales, que dirán, pues ese pinche majón no sirve para nada, gana un Super Bowl de cagada, aquel que le regalaron los Niners, porque hay quien lo dice, quizás tú estés en esa lista, pero ya perdió uno, ya vino otras dos veces, se quedó a las puertas de o perdió el Super Bowl. Eso es lo que me preocupa de mi Patrick Mahomes, más allá de que no hay ningún solo deportista que hoy en día yo prefiera ver. Antes yo coincido, güey. Las tres estadísticas valen para un carajo y los récords uh -huh. y lo que tú me digas si no ganas. En fin, coach del año. Acá está buena, eh, está buena. ¿Qué, ¿Quién te gusta más? ¿A quién le tenemos que dar más crédito? Mira, te voy a dar dos que creo que se lo merecen y creo que van a estar en la final para ganarlo, van a ser Brian Dable y Doc Peterson, lo que hicieron estos head coaches con este tipo de franquicias Brian Dable con un roster, la verdad es que bastante medianito y bastante medio creo, o sea, tienen dos o tres figuras, y sobre todo creo que, uh -huh. que novatos, eh, pero el resurgimiento de Daniel Jones me pareció espectacular, creo que me recordó mucho a lo que hizo Harbaugh en algún momento con Alex Smith eh, Second Barkley, que es un chingón pero, güey, no tiene receptores, no tiene, no tiene realmente un equipo para estar en playoffs como lo están ahorita. Y Doc Peterson, uh -huh. el hecho de agarrar una franquicia que fue la peor durante dos años seguidos y meterlo a playoffs, aunque en una división de ultra mega zurrada como la que comparten ahí en el AFC Tower, sí. me parece que es digno de premiar. Aunque Michael Shanahan tendrá que estar por lo menos... Con algunos. Ok, ¿A quién, ¿a quién le darías tu voto? Porque ya tendrías que haber votado si fueras parte de la prensa asociada. ¿A quién se lo habría? Te lo voy a dar a Doc Peters. Ok, perfecto. Fíjate que por lo que acabas de comentar, qué bueno que tú hagas el análisis y yo tome las decisiones. Yo, si hubieran clasificado los Lions, se le habría dado a Dan Campbell, y aunque terminaron con una marca este, comparable. Creo que simplemente por el hecho de jugar en la división en donde juegan, por tener que enfrentar a Dallas, a Filadelfia y a los Commanders dos veces en esta ocasión y por la presión que representa dirigir a un equipo, el que sea, en una ciudad como Nueva York, antes que a Peterson yo se lo daría a Brian Dale. Pero bueno, cerradito, ¿eh? cerrado, apretado y, mi, y, y bueno, obviamente ya lo dije y al coach Dan Campbell no le podría dar el voto, pero sí pondría su fotografía este... En shorts, en mi oficina, güey. <risa> la neta. Puta, yo no quiero ver en el shorts a Dan Campbell. Yo siento que se le sale por ahí un... Bueno, a ver. El jugador ofensivo del año. Sin duda, no hay más. Es, en esta tenemos que coincidir, güey. Si no, no seamos un carajo de NFL. <risa> yo sí quiero. ¿En serio? Neta, ¿no? ¿Sabes quién me encanta a mí? Pensé que ibas a decir eso. La historia de Christian McAfee de este año a mí me parece fascinante, güey. O sea... Es que para eso hay otro premio. ¿Qué es? El 
Comeback Player of the Year. Ok, o sea, entonces, como ya le das el comeback, no le das el offensive. Sí, yo, lo, ¿sabes qué? Justin Jefferson, al final, los últimos dos partidos, eh, ¿viste cómo lo dominó Jerry Alexander? No me gustó nada eso. O sea, Christian McCaffrey, a partir de que él... Lo que pasa es que los Niners tienen demasiadas armas y sus estadísticas quizás no van a ser así súper llamativas. Yo le daría algunos votos, ¿no? O sea, el impacto que tuvo Christian McCaffrey en la ofensiva de San Francisco, yo no lo había visto en mucho tiempo en la NFL. En San Francisco puede faltar cualquier jugador a la ofensiva menos Christian McCaffrey. Bueno, entonces yo le doy mi voto a Christian McCaffrey, aunque como tú dices, quizás le den el otro. Y entonces ahí se acomoden las cosas para que Justin Jefferson lo gane. Lo de Jefferson también es notable porque todo mundo sabía que venía y casi todos fueron incapaces de neutralizar. Y el defensivo del año, pues creo que acá sí vamos a coincidir, ¿no? Si no se dan a Nick Bosa, unánime. Ah, unánime. Unánime. Chris Jones al final también creo que puede llevarse por ahí algún Sí, voto. pero creo que al final también vale mucho en este tipo de premios el exposure que tienes. Y creo que Chris Jones tiene poco sí. exposure, la neta. ¿no? Entonces, creo que es de Nigusa. De, de acuerdo. Bueno, pues en algunos estudios por eh, coincidencias al 100%, en otros no tanto. Oye, nada más rapidito, porque te, te quiero preguntar. Novato ofensivo del año y novato defensivo del año. El novato ofensivo del año creo que va a ser el corredor de los eh, Seahawks. Seahawks. Sí, sí, sí. Walker. Ajá, que, que aquí tú lo dijiste, debo reconocer. Kenneth Walker este, y Sos Garner, me parece que va a ganar el novato defensivo. ¿eh? Coincidimos por primera vez en 15 programas dentro del fútbol americano. Este, aplausos para los dos. Y como Player of the Year, lo voy a ganar McCaffrey y lo va a ganar Gene Smith por haber jugado chingón nueve partidos. No, 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 no. ¿Neta? Bueno, en fin. Vámonos a la recta final. El Two Minute Drill, así se llama, ¿no? El tú, ven, aplausos otra vez. Tú, minuto, aquí lo apunté, güey. Cuarto, cuarto. Two minute drill. A ver, ya acá tienes que ser absolutamente sincero. Arranca este Two Minute Drill. ¿Quién es el rival a vencer en la conferencia nacional? San Francisco. Ok. ¿Dónde pondrías, si tuviera que ser en campo neutral, el juego de campeonato de la AFC? Buena pregunta. Me gustaría que fuera en... Detroit, para que tenga el alma de... <risa> ¿Debe retirarse Bill Belichick o que se quede hasta que supere la marca de Don Shula? ¿Cu ¿Cuántos partidos le faltan? 19 Pero victorias. Que... nada más que se quede, güey. <risa> se quede, o sea, tendrían que ser dos o hasta tres campañas. Pero en fin, ¿JJ Watt o TJ Watt? Sin duda, JJ Watt. Porque aparte... Es neta. Sí, güey. Es que tiene mucho que ver la persona que eres, eh, lo que transmites, y creo que el liderazgo y persona como tal. Bueno, te voy a preguntar esto dentro de algunos años, o vamos a recordarlo. No en este podcast, porque duro que dudo que duremos claro. de aquí a que TJ Watt se retire, pero echando unas chelas o en algún otro escenario. ¿Estarías molesto o estarías orgulloso si tú fueras fan de los Texans por haber ganado el último partido, haber perdido la primera selección global del draft del 2023? Estaría... Estaría molesto. <risa> No manches, estás hablando aquí de que no hay tanking y no sé qué. En fin, a ver, ¿te da miedo el rival de los 49ers? Porque tú eres el rey del miedo. No me da miedo, estoy zurrado. ¡Meta! Estoy zurrado, güey. Llevo, te lo juro, y luego le puedes preguntar a mi esposa, llevo dos días sin... Qué dormir. cosa tan espantosa. A ver, quiero que pongas a estos head coaches en orden. Chuck Noll, Mike Tomlin y Bill Cower. Chuck Noll, sin duda... Ajá. Mike Tomlin y Bill Cowher. Órale, oh, vientos. 
¿Viste algún partido de la jornada 1 de la Liga MX? Por supuesto que no, cabrón. Aparte ya ni es que los pasan, güey. Ya, o sea, no, mames, güey. Le, le, oh, no empieces con esa mamada. Tú tienes medios para pagar todos los sistemas de televisión de paga, güey. No jodas con eso. Pero no, no vi ninguno. A ver, ¿revivió Russell Wilson con estas dos últimas actuaciones tras la salida de Hackett, sí o no? No mames, no, cabrón. Ok. ¿Tus propósitos de año nuevo? Eh, hacer más contenido para NFL y fútbol americano y fútbol americano, ser mejor papá y eh, en unos meses irme al extranjero y cumplir con lo que quiero. Bueno, el mejor coreback novato del 2022. Rock Purdy. Ah, ok. Te olvidaste de mi Kenny Pickett, eres un culerazo. Bueno, la última. ¿Cristiano se equivocó yendo a Arabia o está en lo correcto ir a llenarse de más dólares? A los 37 años, cabrón, 200 millones de euros, ¿tú crees que es un error, cabrón? Lo haría, pero yo lo haría a los 18. Siempre he sabido que para ti lo primero es el dinero y por eso, por eso aprecio tanto que sigas aquí en Fútbol Americano. Ya que ahí te tengo, para que ya veas acabaron que... los dos minutos, pues... te tengo una sorpresa, te tengo una noticia. Venga, a ver, échala. Seguimos en las mismas, o sea, ni creas okay. que ya salió tu pago, no sale, ni creo okay. que vaya a salir, pero a partir del próximo viernes vas a trabajar el doble, ¿Qué te parece? ¿Eh? Footbox americano me, me crece. Va, vamos a estar martes y viernes ahora. Martes y viernes. Por petición de los jefes, aparte, güey. Aparte. Claro. O sea, dicen que esos güeyes nos hagan ahora martes y viernes porque la compañía se está derrumbando. Nadie quiere haber escuchar de fútbol después de lo que pasó en el Mundial. La Liga MX nadie la pela. No tenemos cómo sostener esto. Solo se les ocurrió que ya Caico ellos echen el equipo al espacio. Que lo carguen de aquí al Super Bowl. Y entonces, ahorita es viernes, ahorita es martes. Estamos grabando el primero de esta semana. El viernes grabamos otro para hablar de los partidos de fin de semana. No mames, me encanta la idea, güey. Aparte, güey, yo, yo gratis hasta las puñaladas, cabrón. Yo no tengo un perro. Entonces, y aparte, si vamos a ser los que van a sacar adelante esta plataforma, cabrón, feliz, güey. Algún día se nos compensará. Sí, de alguna forma. Entonces, el viernes volvemos a grabar. Por lo que este podcast lo tienen que escuchar en chinga, compartir en chinga, calificar bien en chinga a partir de ahora para que la gente nos escuche. Así que Yaka, ahora no te veo hasta el próximo martes, te veo y te escucho aquí el próximo viernes en Footbox América. Estoy ansioso porque sabía. Bueno, abrazos. Gracias. Bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.